0: Ja, normalerweise bin ich, und auch das habe ich von meinem Vater übernommen, der Meister des Powernap. Also ich lege mich dann hin, werde dann nach 20 Minuten wach und bin erstmal, ich würde dann sagen, erstmal top topfit aber natürlich so nach drei, vier Stunden relativiert sich das alles schon ein bisschen wieder, aber ich wach
1: dann einfach zuverlässig zwischen 10 und 20 Minuten, dann wache ich wieder auf, alles gut. Das ist halt einfach so und ist, ich finde das auch geil morgens aufzustehen, keine Saus draußen, ist noch ruhig, im Sommer ist es geil, dann kann ich mich draußen auf meine Terrasse setzen, die Sonne geht auf und ich kann halt einfach irgendwie chillen und irgendwas machen und ich bin auch nicht einer, der so, äh, wie du es gerade gesagt hast, der aufstehen kann und dann direkt zur Arbeit gehen kann. Ich brauche so ein bisschen Vorlauf, ich muss so ein bisschen warm werden. Warm laufen.
0: Ja, lass einfach mal loslegen, wir haben drauf. <lacht> Herzlich willkommen im Männersalon. Das Ego bitte an der Tür abgeben. Was darf es heute sein?
1: Ich finde es hier mal schön, wie du dich freust während des Intros. <lacht> wieso
0: sagt der Max eigentlich, das ist ja übrigens der Max, der das hier spricht, wieso sagt er eigentlich immer das Ego? Das heißt doch den Ego. Der Baby, den Ego, der Leben. Ach so. Ich habe
1: ein, hab einen Frosch im Hals.
0: Zeig mal. <lacht> Apropos, der Lebbe geht weiter, bringt mich darauf, dass Schalke heute Abend, ich habe ja keine Ahnung von Fußball, aber dadurch, dass ich heute das Morgen Sendung, Sendung hatte, danke, da bin ich natürlich schon zumindest so ein bisschen auf dem Laufenden, weil wir natürlich freitags über Bundesliga-Gespräche mit Sven Pisto haben, hervorragender Moderator, sehr netter Typ. Ähm, Im Tippen so nicht ein, immer ganz so gut, wie ich das auf WDR 2 mitbekomme. Ja, das ist das da ist auch immer ein bisschen Emotion dabei. Aber egal. Äh, jedenfalls Schalke unter ihrem fünften Trainer und haben in
1: 23 Spielen nur einen Sieg eingefahren, muss man sich mal geben. Und für alle, die es nicht wissen, der Gramozis war ja schon mal Trainer auf Schalke.
0: Ja, das wusste ich zum Beispiel tatsächlich nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist sogar, ich weiß gar nicht, sein zweiter oder sein dritter Anlauf. Ich glaube, der war irgendwann mal vorübergehend mal Trainer. Ah, deshalb? Der hat auch so einen, so einen, so einen Ton gesagt, So äh, manchmal ist es die, bei
0: der Traumfrau der vierte oder fünfte Anlauf. der einen zu einer ja, 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 ich, ich dachte, das wäre auf die Anzahl der Trainer bezogen, aber dann war es vielleicht sogar auf ihn bezogen. Auf ihn
1: selber, ja, ja, der war schon mal Trainer da. Ich bin auch gespannt. Ich meine, äh, mir soll das ja egal sein, ob Schalke absteigt oder nicht. Die können ruhig mal runter. Ich meine, wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig. Aber ich sag mal so, die sportliche Leistungsfähigkeit wird's richten.
0: Also tatsächlich, und da merkst du schon, warum das mit diesem Fußballtippen nicht immer so richtig funktioniert, weil da halt dann noch immer ein bisschen lokal dabei ist, tippen bei alle gegen Pistor, das ist so ein Tippspiel, wo du gegen unseren Sportexperten tippen kannst, ähm, zwei, nee, 43 auf Sieg Schalke und nur 20 oder 32 Prozent oder so auf Sieg Mainz.
1: Ich weiß jetzt aber, aber ach so okay, jetzt hast es ja schon gesagt, ich hätte jetzt gerade gar nicht gewusst, bis du Mainz gesagt hast, gegen wen sie heute Abend spielen. Ja. Ist ja, es mal ist wieder so ein… Mainz ja Meins was auch. Ja, es ist mal wieder so ein Freitagabendspiel. Auch für alle, die sich nicht so auskennen, äh, das braucht man eigentlich nicht gucken, wenn man nicht gerade Schalke Ja, obwohl, jetzt.
0: Also ich finde mit dem.
1: Wobei einerseits ja. Ja, meins gegen Schalke, Schalke ist der Abstiegsduell, weißte, Da geht's, da, da geht's natürlich um was. Heute Abend vor sind allem Big denkst Points. Ich denke immer so: Jetzt
0: mit dem neuen Trainer könnte noch mal was gehen. Ist ja egal bei welchem Verein. Aber dann wiederum überlegst du: Naja, wenn die von 24 Spielen nur eins gewonnen haben, warum sollten die jetzt plötzlich fünf in Folge gewinnen? Aber ja. trotzdem, man mag ja so beim Sport so so Außenseiter Heldengeschichten. Ich weiß auch, wie oft hat sich der HSV in der Relegation wieder in die Bundesliga reingeschoben? Viel zu oft. Das willst, du willst ja dann so eine Geschichte haben, dass sie irgendwie jedes Jahr in die Relegation gehen und jedes Jahr sich wieder retten. Das willst du? Du brauchst sowas ja. So
1: die wollten halt so einfach, dass die die wollten halt einfach, dass die Uhr weiterläuft. Die haben ja diese 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 Daueruhr mhm. gehabt, die halt läuft, seitdem sie ich, das war das genau. einzige Team, das seit der ersten Saison der Bundesliga immer da war, weil Bayern kam glaube ich erst in der zweiten dazu, deswegen. Der sportliche Erfolg ist ihm völlig egal, die wollten nur, dass ihre Uhr läuft. Ja, aber äh, es soll jetzt heute nicht zum Fußball-Talk hier ausarten, aber Thema HSV hast du ja gerade angesprochen, ich habe am Montag noch HSV gegen St. Pauli das Derby geguckt, andersrum, St. Pauli hat zu Hause gespielt und Pauli hat und gewonnen, das war gewonnen. natürlich für den Roman bitter, aber... Hat der Roman das HSV-Fan, ne? Ja, ja, der hat äh, ein ähnlich schlimmes Losgezogen wie alle Schalke-Fans und alle Köln-Fans, das ist das Gleiche. Ja
0: gut, aber da hast du ja wenigstens noch ein bisschen Emotionen. Was machst du als, du warst ja auch, glaube ich, sehr, sehr lange her, aber in deiner Anfangszeit warst du doch Bayern-Sympathisant mal eine Zeit lang. Ich bin nach wie vor so ein bisschen Bayern-Sympathisant, ja. Wo kannst du dich da, da hast du ja, ähm, worüber kann man sich da aufregen? Außer über ein nur 1 zu 0.
1: Nix. Also ja, mir eben. ist es, also um das mal klarzustellen, äh, falls nicht, dass ich jetzt hier wieder Hater-Nachrichten bekomme, weil ich Bayern-Fan bin. Es ist ja so, ich bin ja, ähm, mir ist es egal, ob Bayern gewinnt oder nicht. Ich finde das einfach geil, wie Bayern spielt. Aber das sage ich auch über viele andere Vereine. Ich bin ja, ja eigentlich aufgewachsen, um dann auch irgendwann mal äh, den Nerd-Talk hier auszupacken, dann doch äh, äh, im Mönchengladbach. Ich war ja bis zum 16. Lebensjahr immer am Bökelberg.
0: Also was ich tatsächlich, wie gesagt, ich gucke ja keinen Fußball und es interessiert mich auch nicht so. Ich kriege das halt jetzt so wit Was aber Fußball natürlich auch hat, und das hat aber jeder Sport. Ich meine, Man sagt immer Geschichten, die der Fußball schreibt. Eigentlich müsste man ja sagen, Geschichten, die der Sport schreibt, ne? Ähm, egal welche Sportler, halt, du hast halt einfach so geile Stories, wie zum Beispiel jetzt beim Pokalspiel, doch jetzt Nerdtalk Borussia gegen Borussia, ne? und der Marco Rose von Gladbach geht ja als Trainer nach Dortmund, das heißt, er hat da hat quasi gegen sein Dortmunder neues Team Tra gespielt. Der und, und nicht nur das, sondern der Dortmunder Trainer hat auch gegen seinen neuen Cheftrainer sozusagen gespielt, mhm. und Fun Fact, seit klar ist, dass der Rose darüber geht, hat, glaube ich, Gladbach nur noch verloren und Dortmund nur noch gewonnen. Ist korrekt. Da denkst du dann vielleicht auch so, es gibt vielleicht doch ein bisschen sowas wie ja, na klar gibt es Psyche da, aber auch so, so Storys außen rum, das macht schon was aus. Auch dass jetzt keine Fans da sind, das macht natürlich schon, ja, macht aber schon einiges aus.
1: Diese, also Fußball gucken tue ich ja auch eigentlich privat gar nicht, aber äh, nochmal weniger, seitdem es keine Fans im Stadion gibt. Das ist ja auch so, das ist so, so eine strange Atmosphäre, so ein komisch, Fußballspiel ne? zu gucken. Geht gar nicht. Ja, und in der NBA, um dann den äh, Fußball-Talk abzuschließen, da sind ja, obwohl die Zahlen da immer noch extrem hoch sind in, während Corona-Zeiten, die haben ja schon wieder Fans im Stadion. Also ist nicht voll, aber zumindest ist da schon wieder ein bisschen Kulisse und das macht schon extrem viel aus. Ich gucke ja jeden Morgen NBA-Spielzusammenfassung und so, das hat schon ein anderes Flair. Vielleicht will ich aber ja noch weiter über Fußball reden. Wieso kannst du den Fußballtalk beenden? Ich, also ich muss auf jeden Fall sagen, dafür, dass du eben gesagt hast, du hättest gar keine Ahnung von Fußball, hast du jetzt hier schon ein paar wirklich Nerd-Facts rausgeholt. Alles natürlich hatte, Business. Ich
0: diese Woche zweimal Frühsendung. Business, da ja. ist es klar, da muss ich Skripte mir angucken und so und dann weiß ich das alles. Ja, und gut. dann finde ich das ja auch irgendwie interessant. Äh, apropos interessant und NBA und alles drum und dran, weiß jetzt nicht, wie ich von NBA darauf komme, aber auch wegen USA, wusstest du schon, dass Kanye West und Kim Kardashian sich scheiden lassen? Nein. Ja. Was? Vielleicht ist das voll bekannt. Ich habe mir heute nur gelesen, dass sie irgendwie 60 Mille mitnimmt. Ne? Und auch nur in Anführungsstrichen 60 Mille, wenn er jetzt anfangen würde, ein bisschen Rosenkrieg zu betreiben, dann will sie irgendwie noch mehr haben. Aber ich weiß gar nicht, ab wann das klar war, dass sie sich scheiden lassen. Ich also, glaube, das, das ist eine ziemlich neue Meldung. Ja, auf jeden Fall hat es mich irgendwie schon, ja ich weiß gar nicht, irgendwie fand ich es doch interessant, weil gerade bei den zwei, wo du so dachtest, ey beide völlig durchgeknallt, die passen gut zusammen. Aber ich glaube auch, der, der Kanye West hat ja jetzt auf Twitter auch Tiraden abgelassen und das hieß dann wohl so ein bisschen, sie, kommen nicht mehr, sie kommt nicht mehr ganz klar mit ihm und seiner Einstellung und so, aber ich mein, das ist typ, schon ein interessanter
1: Typ. Ich bin auf jeden Fall kein, kein, kein Promi-Spezialist, kein VIP, da müssten wir andere Leute fragen, aber ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen von Kanye West gesehen und der Typ, der hat ja so eine ganz spezielle religiöse Einstellung zu Dingen, ne? Ja, zu sich selbst, genau. Ja, also das ist schon, der, der bezeichnet sich ja selbst wahrscheinlich als Gott oder so, ne? Der, der ist schon ja. strange, aber ich habe es gerade mal gegoogelt, die Meldung, dass sie sich scheiden lassen, ist schon so fünf, sechs Tage alt, dass ja, ja, er aber du. aus der gemeinsamen Villa aussieht, das kam erst heute raus.
0: Ja, aber da ist er ja schon länger nicht mehr, weil er hält sich ja jetzt woanders auch. Du siehst auch diese Meldung ab. Nelson, Nelson ich fand der dann, Allwissende in Sports und Promi. Als es dann hieß, dass sie 60 Mille kriegt oder verlangt, der da dachte ich, ist eigentlich gar nicht so viel. Ja, eben, das wollte ich auch gerade also sagen. 60 Millionen, da dachte ich so, der Kanye West, der hat mehr auf dem Kerbholz. Allerdings, wie gesagt, ist da ja so eine Bedingung dran und so weiter. Andererseits verdient die wahrscheinlich auch genug Kohle und äh, sagt sich, komm, nehme ich die halt mit. Ich glaube, andererseits glaub, hat das auch noch nie jemand gemacht, ne? Und hat gesagt, komm, ich nehme weniger, als ich kriegen kann.
1: Ich glaube, Kim Kardashian was? hat sogar auch einen OnlyFans-Account.
0: <lacht> Ist das so?
1: Ja, ich glaube schon. Und ich meine, wahrscheinlich haben die beide zusammen ein Vermögen von über einer Milliarde.
0: Was ich zum Beispiel auch, wo wir, was gibt das hier für einen sensationellen promi fußball -Talk? Ja, Wahnsinn. Was ich jetzt auch gesehen habe und was ich total oh, krass jetzt fand, kommt Tom Brady, ne? Ja. Ich bin irgendwie, ich habe irgendwas mit Tom B gesucht auf Instagram und dann wird natürlich, wenn du Tom B eingibst, Klar. als erstes Tom Brady angezeigt. Und ähm, der ist ja mit Giselle Bündchen verheiratet. Schon lange, er, ne? Da,
1: äh? Schon lange. Der hat auch, ja, glaube ja, ich, drei
0: Kinder zusammen. Drei Kinder, zwei Jungs, ein Mädel und dann waren sie da, wie er da den Super Bowl gewinnt und die Family da und da hast du gedacht, okay, die haben es schon geschafft. Und dann hast du mal geguckt, der hat 12 Millionen Instagram-Follower oder so und Giselle Bündchen seine 60. Frau hat 14 Millionen oder so. Ach so sagen wir mal zusammen, haben fast 30 Millionen Instagram-Follower, obwohl sich das wahrscheinlich auch ein bisschen überschneidet. auch Der hat genug Kohle, aber was meinst du, was du mit 12 oder 30 Millionen Instagram-Follower auch für K also das ist ja alles...
1: Also komm, wir, wir können absurd. den, den Promi-Talk noch auf die nächste Stufe heben. Es war vor ein paar Tagen, ging so ein Foto... Äh, total viral, ich habe das nur mitbekommen, weil sich Frauen darüber beschwert haben, dass das äh, viral geht und andere äh, Frauen, wie zum Beispiel die jüngste Astronautin oder so mit 19 Jahren, so eine US-Amerikanerin, die irgendwie keine Beachtung findet in ihrem relativ, naja, äh, weniger anzüglichen äh, Astronautenkostüm, folgten ähm, zwar von Kendall Jenner. Kennst du die? Ja, klar. Also, ich kannte die jetzt nicht, aber ist irgendwie so ein Supermodel, oder?
0: Ja, die ist doch auch von, von Kardashians, oder nicht hier? Die Kendall Jenner? Ja, ist die nicht auch von, wie heißt diese Kardashian? Weiß ich die nicht. Die alle berühmt geworden sind. So und so, keep,
1: keep up with the Kardashians oder irgendwie. Weiß ich so nicht, was. auf jeden Fall ähm, hat die, und das äh, zu diesen von wegen 14 Millionen sind viel, weißt du, wie viel Instagram-Follower Kendall Jenner hat? Guck's nicht nach jetzt.
0: Nee, ich guck's nicht nach. Ja, Rate. Wahrscheinlich 50 Millionen.
1: 154 Millionen.
0: Ja, guck mal, hier, geil. Hier steht Kendall Jenners, Model, Reality-TV-Teilnehmerin und ich glaube, das war dieses Keep Up With the Kardashians. Ja, I guck hier, genau, so ist es. Und die ist, guck mal, er hat vier ältere Halbgeschwister, Nick, Kim Klee und Robert Kardashian.
1: Ah, Also die gehört auch zu den Kardashians? Ja, im Endeffekt schon zu dem Clan so. Ah irgendwie. ja, okay. Das, das wusste ich jetzt nicht, aber ich habe das, ich ja, bin auch, up with the ich so bin auch ich nur finde. auf die gekommen, weil, äh, wieder Fun Fact. Sie was haben soll mit einem relativ prominenten Basketballspieler, nämlich mit, äh, mit, mit, mit äh, Devin Booker von Phoenix Suns. Hm. Und ähm, dann dieses Foto, naja, also 154 Millionen ist schon mal eine Ansage. Ja. Wir hatten am allermeisten. Ja, Neben Instagram selbst. Oh, das weiß ich gar nicht. Weißt du es? Nee,
0: aber ich wusste es natürlich auch mal, mit meinem ganzen unnützen Wissen.
1: Äh, ich weiß es. Miley Cyrus? Nein. Okay. Instagram auf 1 Warte, warte, warte. Auf zwei Mann ist ein Frau? Sportler. Da, da, da schließt sich die, die Lücke zu unserem Podcast heute. Ah, ja, okay. Dann Ronaldo. Ja, Cristiano oder, oder
0: Oder Messi. Cristiano
1: Ronaldo. 245 Millionen. Eie, der Und dann, Und dann der dritte ist auch relativ bekannter, den Namen weiß ich sogar, Schauspieler. Macht, hat ja. auch, hat auch immer sehr, sehr sportliche, es ist ja fast ein Quiz heute, hat auch immer sehr, sehr sportliche äh, Rollen. Ist so ein richtiges Muskelpaket. Hat eine Glatze.
0: Ja. Ah, aber nicht Jason Statham. The Rock. Okay, nee, okay.
1: Was? The Rock.
0: The Rock, ja. Jason Statham hat mich jetzt auch geschockt, aber The Rock, ja, alles klar. Und dritte, ja, das und. Ich und, und, Dafür, und dann, dass der
1: mal so als Wrestler angefangen hat. Und um dann die Top 3 neben Instagram abzuschließen, auf Platz Nummer 3 ist. C2. Nee, äh, ja, auf ja, ich nehme jetzt mal Instagram mal raus, das zählt nicht. Also auf 1 Ronaldo, zwei äh. The Rock, auf drei Ariane so. Grande. Ah ja, Grande, Ariane Grande. Ja, also es ist sehr schon...
0: Gibt es ein sehr schönes Duett mit John Legend. Aber hey. jetzt genug davon.
1: Ja, das ist schon das ist schon crazy. Naja, gut, okay, dann suchen sie sich halt jetzt... Ah, gu ah, guck mal, Chloe Kardashian hat 126 Millionen. So,
0: was ich... Kardashian ist, glaube ich, ein guter Name für Instagram. Vielleicht nenne ich mich einfach Nelson Kardashian, denn er ist <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre mal interessant wenn wir dann noch deine Posts so ein bisschen bewerben, wie schnell ich das auch zu, zu den, zu den 1 Millionen Followern bringe. Ich haben wir so ein bisschen Polster in den Popo rein, Nelson ah, Kardashian. Siehst, du, okay. du bist schon sehr, sehr gut informiert, Nelson. Ja, oder? In, in allen Bereichen, nicht nur Sport, auch Promi, ist, das ist
0: deine Welt. Ich sage ja, bei Weltmillionär, wenn du sowas brauchst, wo, wo liegt die Mosel? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du sowas wissen willst, wie, wie ist Kendall Jenner entdeckt worden, dann bin ich ganz weit vorne mit dabei. Justin,
1: so. Justin Bieber, 157 Millionen.
0: Was ich eigentlich sagen wollte. Ja. Das ist der müdeste Podcast, den ich je aufgenommen habe, weil ich den jetzt ohne zu schlafen nach meiner zweiten Wechselschicht in Folge aufgenommen habe, um das mal kurz zu umreißen. Ich habe immer den einen Tag dann von 10 bis 18 Uhr Dienst und dann am nächsten Tag von 4, zum Glück nur bis 9. Aber das bedeutet, dass ich dann in so einer Woche wie jetzt, zum Beispiel Dienstag stehe ich dann um 8 auf, ja. Mittwoch um 3, Donnerstag wieder um 8 und Freitag wieder um 3. Und das ist dann schon anstrengend. Für den Biorhythmus und, ist das schon sehr, sehr hart. Genau, und früher bin ich dann immer so um zehn, halb elf ins Bett gegangen. Und inzwischen schaffe ich das tatsächlich dann vor so einem Frühdienst spätestens um sieben ins Bett zu gehen. Und dann fragen mich die Leute auf der Arbeit, die das Gleiche machen wie ich immer. Was fragen die mich dann? Ja, wie du das so machst. Nee, die fragen dann, und dann kannst du einschlafen? Das ist immer die Frage, die dann kommt. Ich sag, ich gehe vor der Frühsendung und sieben ins Bett, dann ich immer, und dann kannst du einschlafen. Und dann muss ich sagen, ja, kann ich.
1: Und jetzt, weiß nicht, und jetzt kommen wir zu, natürlich, zu, zu einer wichtigen journalistischen Frage, Nelson. Ja. Wie machst du das?
0: Ja, und das ist jetzt so ein Ding. Ich konnte das früher auch nicht. Ich weiß, mein Vater hat das schon immer gekonnt. Vielleicht hat er es aber auch gelernt. Und ich sage immer, wie soll das gehen? Weil normal legst du dich ja ins Bett und denkst an viel Zeug und irgendwas. Ich habe seit Jahren, wollte ich eigentlich ein Buch schreiben. Oh mein ich Gott. Ich habe mal gesagt, bis 35 habe ich ein Buch geschrieben. Aber ich bin jetzt 39. Kannst du dir vorstellen, wie lange das schon du? Bis geht. 40, Bestimmt, schaffst du noch. Bestimmt neun oder zehn Jahre. Und immer, wenn ich da so an zehn denke, immer, wenn ich einschlafe, denke ich an zehn, immer noch das gleiche Buch ist seit zehn Jahren und dann schlafe ich ein. Ist das so? Willst du verraten, ja. an welches Buch du denkst? Ja, wie gesagt, was es sollte so ein Fantasy-Buch werden. aber Ach so, du denkst an dein eigenes Buch, das du schreiben wolltest. Ja, genau. Und das ist dann so langweilig. Nee, aber das ist dann so. <lacht> früher habe ich mir auch oft mal sowas vorgesungen, so im Kopf. Aber ähm, das funktioniert wirklich. Also wahrscheinlich bin ich schon so ein bisschen konditioniert. Ich versuche auch extra zum Beispiel beim Autofahren auf längeren Fahrten nicht an dieses Buch zu denken, damit ich nicht am Steuer einschlafe. Weil ich glaube halt, inzwischen bin ich wirklich schon ein bisschen konditioniert. Und was noch dazu kommt, seit ich das kann, weiß ich, ich gehe ins Bett und kann jetzt schlafen. Und das macht natürlich auch ganz schön viel aus. Weißt das du, wenn du weißt, wenn ich früh ins
1: Bett gehe, kann ich nicht schlafen, kannst du es auch nicht. Du, Das hat ja schon so ein bisschen wahrscheinlich von Meditation, meditativen Zügen. Ja, ich glaube eher Konditionierung. Ritual, Routine. Ja. Genau. Du hast eine Routine für dich entwickelt, die funktioniert. Genau.
0: Und wie gesagt, dieses Selbstvertrauen zu wissen, ich, ich kann sowieso schlafen.
1: Äh, es gibt ja auch, es gibt eine Studie, ich habe ja früher äh, bei meinem alten Arbeitgeber äh, Sky, äh, hatten wir ja auch echt äh, total crazy Arbeitszeiten. Da haben wir teilweise nachts, ganz am Anfang sind wir um 6 Uhr live auf Sendung gegangen mit den News und dann, glaube ich, haben wir ganz am Anfang angefangen, um 3 Uhr zu arbeiten, um die ersten Beiträge fertigzustellen. Mhm. Und dann bist du natürlich auch irgendwie um halb zwei in der Nacht aufgestanden krass, ne? Und bist dann zur Arbeit gefahren, damals durch München, wenn die anderen Leute gerade erst noch in den letzten Club gezogen sind, ja, das war eine ganz mhm. strange Atmosphäre und, äh, dann arbeitest du mal irgendwie um, fängst um drei an, dann ein anderes Mal, wenn Champions League ist, fängst du erst um 19 Uhr an, arbeitest bis nachts rein, weil die Spiele so spät sind und, äh, in dem Zug habe ich damals mal eine, eine, eine Umfrage, nicht eine Umfrage, sondern eine Erhebung irgendwie mal gelesen, dass Leute, die im Schichtdienst arbeiten, was ja mhm. relativ viele sind.
0: Zehn Jahre jünger werden.
1: Ich glaube, dass die eine elf Jahre kürzere Lebenserwartung haben.
0: Ja, und ich muss zum Beispiel auch sagen, ähm, ich war die letzten zwei Jahre nicht mehr krank. Und vorher war ich immer mal wieder krank. Und vor allem die letzten zwei Male, die ich krank war, war ich wirklich nach so vier Doppelschichten krank. Das ist, ganz kurz,
1: ist dafür habt ich, ich habe jetzt gerade den Knopf nicht gefunden.
0: Ja, danke. So vor allem wenn du nicht krank immer sein mit gerühmt hast, nie krank zu werden, aber <lacht> egal. Ähm, und seit ich halt dann wirklich um 19 Uhr ins Bett gehe, ist mir das nicht mehr passiert. Egal, ich hatte auch Ende des Jahres hatte ich glaube ich neun Schicht so Doppelschichten hintereinander, so Wechselschichten und bin trotzdem nicht krank geworden. Weil ich, glaube ich, genug schlafe. Abgesehen davon, genug ist natürlich nicht. bin jetzt natürlich ziemlich müde. Sie siehst du auch aus. Sorry dafür. Weiß ich ich wollte eigentlich noch was anderes, aber weil du jetzt die Atmosphäre schon angesprochen hast. Ich muss allerdings sagen, seit ich jetzt früh genug ins Bett gehe, stelle ich mir auch den Wecker immer ein bisschen früher. Natürlich habe ich ihn sonst so gestellt. Aufstehen, Zähne putzen, essen, duschen, los. Andersrum natürlich. Essen? Ja. So früh morgens isst du? Ja klar, Müsli rein. Ey, ich habe so einen Hunger, wenn ich äh, müde bin. Krass. Die ganze Zeit. Aber jetzt ein bisschen früher, um noch ein bisschen mehr Zeit zu haben und diese besondere Stimmung, von der du gesprochen hast, die kann ich auch total nachvollziehen. Es gibt ja auch diese, äh, hier Joko Willnick da, dieser was der Ex-Marine
1: und jetzt so ein motivations -Gott. Jeder Ex-Marine, der irgendwann mal in der Marine war oder in irgendeiner Special Force-Einheit, wird irgendwann ja. motivations Aber der Typ ist bestimmt bekannt, der
0: wird auch eine Million Follower auf Instagram haben, würde ich behaupten, aber können wir gleich mal gucken. Ähm, das ist auch so einer, der sagt, ey, steh um 4 Uhr auf, bevor die anderen Leute am Arbeiten dran sind, dann hast du zwei Stunden Vorsprung und all so ein Zeug. Und so ein Gefühl wie, ey, ich bin vor allen anderen auf, ich
1: schaffe jetzt schon was, Ja, ist geil. das stellt sich dann schon irgendwie ein. Ich glaube, dass dieses, ich meine, ganz, ganz viele High-Performer, die super erfolgreich in ihrem Leben sind, egal in welcher Szene, äh, die stehen alle so früh auf. Das ist, hast ist, du das nicht auch mal versucht? Ich habe das, was heißt versucht, ich, ähm, ich kam irgendeine Zeit lang mal nicht drum rum, weil ich, keine Ahnung, um 8 Uhr angefangen habe zu arbeiten oder weil ich ja zu meinen ganz, ganz früheren Zeiten dann vor meiner Arbeitstätigkeit ganz früh um 5 Uhr aufgestanden bin, um noch Videos zu schneiden und so weiter. Weil ich, äh, jeder Mensch funktioniert ja irgendwie anders, ja. Und bei mir ist es so, ich kann, ich kann zum Beispiel echt ganz schlecht tagsüber arbeiten. Also so, ich sag jetzt mal so 11 Uhr bis 16 Uhr oder so. das Klar, das ist da arbeiten die meisten Leute, ist aber für mich nicht die produktivste Zeit. Ich bin am produktivsten Ganz früh morgens, so bis 10 und ich bin super produktiv, so abends, 18, 19, 20 Uhr. Mhm. Da, da, da habe ich irgendwie Bock, mich am Rechner zu setzen, da habe ich Bock zu arbeiten und da bin ich am produktivsten. Aber ich finde das auch, ich glaube, ich stehe wahrscheinlich trotzdem noch im Vergleich zu dem, zum Gro da draußen immer noch relativ früh auf. Also bei meinem Wecker ist immer eingestellt auf 7 Uhr. Egal, ob ich um 8 Uhr arbeiten muss, um 10 Uhr oder gar nicht. Das, also unter der Woche. Das ist halt einfach so. Und ist, ich finde das auch geil, morgens aufzustehen, keine Saus draußen, ist noch ruhig. Im Sommer ist es geil, dann kann ich mich draußen auf meine Terrasse setzen, die Sonne geht auf und ich kann halt einfach irgendwie chillen und irgendwas machen. Und ich bin auch nicht einer, der so, äh, wie du es gerade gesagt hast, der aufstehen kann und dann direkt zur Arbeit gehen kann. Ich brauche so ein bisschen Vorlauf. Ich muss so ein bisschen warm werden. Warmlaufen. Also, ich hatte übrigens recht, 1,8 Millionen Instagram-Abonnenten. Hey, das wird heute ein, richtig, das wird heute ein richtiger Instagram-Account. Äh, ja, Instagram-Account schon, ja klar. Wie viel haben wir? 120? Folgt
0: uns mal. Der Männersalon auf Instagram. Aber wir haben auch noch keine Fotos gemacht.
1: Nee, wir müssen, wir müssen mal, aber das ist wir müssen ein bisschen mehr Content raushauen.
0: Ja. Das hat meine Freundin auch sagen, gesagt. Also frühes Aufstehen ist für mich auch völlig okay, aber diese Frühdienste, das, da habe ich auf diese habe ich schon keinen Bock. Hat auch eigentlich keiner bei uns. Ja, das ist auch aber scheiße. Der, der Vorteil ist natürlich jetzt schon, du bist halt dann wirklich um 9 Uhr fertig. Dann kommt noch eine kleine Konferenz, dann fährst nach Hause, bist halt Viertel vor 10 zu Hause. Und was total freaky ist, Du kriegst halt dann immer so ein Wochenend-Feeling. Also ich hatte jetzt Mittwoch-Frühschicht und ja. dann, weil du den ganzen Tag zu Hause bist, denkst du so, ist doch ganz komisch, dass es Mittwoch ist. Und dann denkst du, okay, jetzt habe ich noch mal einmal Planung und Freitag wieder Frühdienst, dann ist Wochenende. Also die Woche geht total schnell um, ja. obwohl du halt auch so ein bisschen Banane bist, weil du halt nicht jeden Tag diese, diese gleiche Schicht hast. Also es hat auch Vorteile, vor allem auch, wenn du mal was erledigen willst und so. Nur, total. was es schon ein bisschen macht, es macht dich schon ein bisschen aggro, muss ich sagen. Also Agro so in dem Sinne, dass du merkst, wenn du so ein bisschen verpeilt und müde bist und dann lässt du irgendwas fallen, was dann öfter auch mal passiert, oder schüttest was daneben, dann ärgert dich das irgendwie.
1: Ja, das ja, ist ja. Schon,
0: deshalb ist so, ich glaube, so Schlafentzug und das gibt es ja auch so als Foltermethode und sowas, das ist, glaube ich, schon richtig
1: hardcore. Ja, ja, ich kann das verstehen. Also ich finde, also Schlaf ist auf jeden Fall total äh, unterbewerteten, auch äh, bei viel zu wenigen im Fokus, jetzt nicht nur, wenn es ums Thema Arbeiten mhm. geht, weil davon abgesehen, um äh, auch beim Sport mal zwei Beispiele zu nennen, äh, jeder, also man man sagt ja immer so, die goldene Regel sind so acht Stunden Schlaf, ja, aber das ist, das ist, Schlaf ist so individuell äh, und zum Beispiel LeBron James, also einer der größten Basketballer, auch immer noch aktiv aller Zeiten. Wie viel Instagram-Follower? Äh, acht.
0: 8 Millionen? Weiß ich nicht. Ja, schätz mal. Ja, acht hätte ich jetzt gesagt. Acht. Ich sag mal 6,4. Ne, Aber
1: noch weiter. Ja, also Lebron James, äh, der hat zum Beispiel mal gesagt, sein Schlafrhythmus ist, er braucht jede Nacht acht Stunden und der macht auch komplett alle Schotten komplett dicht. Also bei dem ist es komplett dunkel im Schlafzimmer und der ähm, drückt sich auch teilweise so Sachen ins Ohr, damit er nichts hört. Also der braucht wirklich komplett die Dunkelheit und immer acht Stunden. Ja, Nissen. Ja. 80,4 Millionen. Oh. <lacht> ja, gut, okay, das ist halt auch LeBron James. Und äh, der mittlerweile schon verstorbene Kobe Bryant zum Beispiel, äh, der hatte einen komplett anderen Rhythmus, der hat jede Nacht immer nur vier Stunden geschlafen und der ist jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden. Der war schon morgens um 5 Uhr in der Halle und hat Körbe geworfen.
0: Dafür hat er auch nur 20 Millionen Follower. Ähm, Na gut, er konnte ja jetzt auch keine mehr weiter dazu gewinnen. Ja, das stimmt. Ja, gut, kommt da schon,
1: aber egal. Ähm, ja,
0: das ist krass. Ich, ich höre auch immer das, ne, was du sagtest man soll früh aufstehen und sowas, aber es ist halt so individuell. Und es wurde ja schon oft gesagt, man kann sich das angewöhnen und so. Und dann immer wieder hieß es, nee, kann man nicht. Also du hast so eine bestimmte Schlafdauer, die du halt brauchst. Und wenn du da nicht drauf kommst. Ich bin auch so, ich würde es auch so sagen, zwischen sieben und acht ist für mich optimal.
1: Also wenn ich mehr als acht Stunden schlafe, dann bin ich bei einer anderen darüber. Das ist dann zu viel mehr Schlaf. Mehr als
0: acht, ja, das passiert mir auch nicht. Also ich würde nie freiwillig, früher ja, Entschuldigung, würde ich nie mehr als äh, acht Stunden freiwillig schlafen. Was aber auch so krass ist, ne, wenn du um 3 Uhr aufstehen musst und dann gehst du um, sagen wir mal, um 20 Uhr ins Bett, um acht Uhr, das ist ja schon total früh, ne? Und mhm. trotzdem, 19, 11, 12, 1, 2, 3, hast du nur in Anführungsstrichen sieben Stunden Schlaf. Total komisch, dass du so denkst, Alter, ich gehe um 8 Uhr ins Bett, da bin ich ja topfit morgen. Und alles, was du danach acht ins Bett gehst, bist du schon bei unter sieben
1: Stunden. Aber wenn du jetzt irgendwann mal nach Hause kommst, nach so, keine Ahnung, zwei Frühdiensten in der Woche, legst du dich dann mittags hin oder nicht? Ja, normalerweise bin ich, und auch das habe ich von meinem Vater übernommen, der Meister des power -Nap. Ja, also leg mich das dann kann hin, ich auch so gut.
0: Ich werde dann nach 20 Minuten wach und bin erstmal, ich würde dann sagen, erstmal topfit. Aber natürlich so nach drei, vier Stunden relativiert sich das alles schon ein bisschen wieder. Aber ich wache dann einfach zuverlässig zwischen 10 und 20 Minuten, dann wache ich wieder auf, alles gut.
1: Ich kann auch super gut powernappen. einfach nur kurz auf die Couch knallen. Ich kann zum Beispiel dann immer auch tagsüber, dann lasse ich irgendwie so einen Podcast laufen, und ich werde automatisch müde, wenn ich Podcasts äh, höre. Ich hoffe, das ist bei euch nicht mm. so, wenn ihr unseren hört. Aber bei, wenn ich andere höre, ist es auf, auf jeden auf Fall rein. so. Warte mal, kurz hier. Mal kurz reingeknallt, um und wieder wach zu machen. Hast, die liegt aber nicht äh, schon voreingestellt drauf, oder? Doch, oben links. Echt? Warte mal. Ah ja, ja. tatsächlich. <lacht> Stark, wusste <haben> <lacht> ich gar nicht. Hinbespult. Das hörte sich aber so ein bisschen nach, nach FC-Hymne an, nach, nach Kölscher Hymne äh. Wir sollten übrigens
0: mal, wir sollten mal, wir haben ja hier die Buttons, mal so eine Radioshow producen. Ja. Einfach so, aus Spaß, hauen wir mal einen raus. Ja, vielleicht
1: sollten wir auch in Zukunft überlegen, ob wir nicht ähm, so irgendeinen so Labertalk mit bestimmten Themen unter der Woche machen und eine richtige richtige Radioshow am Wochenende produzieren. Ja, ist geil. Wir brauchen, ja, schön, was schön brauchen wir dafür denn noch? Zu Hause. Was
0: brauchen wir denn noch? Ja, eigentlich nichts, wir haben alles. Wir brauchen nur jemand, der sie sendet.
1: <lacht> ja, wir senden sie dann selber. So, okay. Ich habe übrigens ja, dann, dann lohnt sich, ich, da auch kurz mal äh, um kurz mal äh, ich habe noch ein zwei Sachen noch zum Thema Schlaf aber ja, was, grad, auch, also. was mir gerade noch einfällt ähm, äh, wie soll ich anfangen ich habe erstmal so ich habe krassen Muskelkater in den Bauchmuskeln weil ich gestern ähm, das erste Mal das erste Mal ein Workout äh, Programm von Pamela Reif gemacht habe gut dass du das weil selbst gesagt hast weil ich hätte nicht gefragt ich habe gestern das hab erste Mal einen Pamela Reif-Workout zusammen äh, mit meiner Freundin gemacht und die hat mich abgezogen, aber wie, wie sonst was. Die Pamela Reif, die macht ein, ein Workout, ein, ein Warm-up-Video, zehn Minuten lang Bauch. Dann denke ich so, ja geil, bin ich auf jeden Fall dabei, ist ja cool. Und dann ähm, läuft das Video und dann läuft der Timer rechts oben, aber da kommt keine Pause. Ich bin fast gestorben.
0: Das ist auch so eine, also dieses ganze Bauchtraining, ah, ich muss hier reinreden, sonst bin ich wieder so leise. Das ganze Bauchtraining ist auch so eine Gewöhnungssache.
1: Ja, das, das ist einfach schon. so
0: eine Muskulatur, wenn du wenn du das jeden Tag, Tag und Nacht machst und das macht die ja wahrscheinlich, dann kannst du dich daran gewöhnen. Wie gesagt, ich merke das ja auch jetzt wieder beim Bankdrücken und sowas, das ist so viel Muskelgewöhnung, das ist
1: krass. Und äh, wo wir jetzt beim Thema, äh, ich habe jetzt das Thema Freunde einmal ganz kurz erwähnt. Jetzt will ich es nochmal kurz ansprechen, weil ich Feedback bekommen habe, auch Nelson, zu unserem letzten Podcast äh, zum du Thema. Du hast Feedback von deiner Freundin bekommen? Nee, nee, ja. Das das, zu deinen kurzen Hosen oder was? Das auch, aber da, darauf wollte ich nicht hinaus, sondern es haben mir einige äh, andere haben mir äh, geschrieben, weil du ja die Meinung vertreten hast. Also du hast ja gesagt, äh, worauf du gar nicht stehst, sind diese, äh, ja, diese ja.
0: Hüftjeans. Ich wusste, das kommt das, Und Ich habe ich hab
1: zahlreiche Nachrichten von Freundinnen bekommen, die also gesagt haben, Nelson, der Nelson hat keine Ahnung. Der ja, Nelsen, das, es hieß, der Nelson hat keine Ahnung, so Hüftjeans und so ein baufreies Top und so, das sieht auch mega geil aus.
0: Kata, also Katastrophe. <lacht> ich habe es daraufhin auch nochmal im Sender gesehen, Katastrophe, aber ich habe noch was Schlimmeres gesehen. Oh. Bevor wir wieder zum Schlaf kommen, da, da habe ich nochmal an unsere Podcast-Folge gedacht. Ich war von der Arbeit nach Hause und da kommt mir ein Mädel entgegen, jung, schlank und die hat angehabt, so eine Filzjacke, die relativ kantig geschnitten war und aussah wie so eine Marineuniform, aber noch von Lord Nelson. Ja. ja. Und die hatte auch extra, die war komplett schwarz und die hatte auch um die Ärmel, so auf jeder Seite, zwei gestickte gelbe Ringe. Und das gibt es ja auch an so Marineuniformen. Also es war so eine Filzjacke auf Marineuniform gemacht. Ja. Wo jetzt erstmal nichts dagegen einzuwenden ist. Aber darunter hatte sie dann so eine beige Hose an, die auch nicht bis zu den Knöcheln ging. Also ich würde mal sagen, vielleicht so. Irgendwas zwischen zwei Drittel und fünf Sechstel, also vier Fünftel, so um den Dreh. Und die war aber relativ, der Stoff war relativ leicht, also lag die noch relativ eng an unter dieser weiten Jacke. Und dazu hatte sie weinfarbene, spitze Lackschuhe an, ohne Strümpfe. Also eine schwarze Marinejacke, dann so ein cremefarbene irgendwas Dingshose und weinrote Lackschuhe. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier los, Leute? Und da habe ich gedacht... Wenn die so auf die Arbeit gegangen ist, weiß ich, ob die von Arbeit kam oder nicht. Wieso kann ich dann in Jogging-Peitsche gehen? Also das war wirklich eigentlich
1: eine Ja, stimmt. Aber ich, trotzdem würde ich jetzt mal aufgrund, wenn ich das mir richtig vorgestellt habe, so von meinen Augen und während ich die Augen zugemacht habe, das ist Mode. Nee, nee, das war eine Katastrophe. Das war keine Mode. <lacht> ich habe, ich, ich kenne auch eine. Ähm, danach kommen wir wieder zum Thema Schlafen. Aber ich habe auch noch, fällt mir ganz spontan ein, eine ähm, auf der Arbeit, die äh, hat immer nur schwarze Sachen an, dagegen ist auch nichts einzuwenden, weil ich trage ja auch mittlerweile sehr, sehr viel Schwarz-Grau-Weiß. Aber die hat auch immer so eine, äh, die ist relativ klein und auch relativ zierlich, aber die hat immer so eine richtig weite Jacke an, wie du es gerade eben beschrieben hast, so eine Oversized-Jacke und dann noch mit äh, Schulterpolstern. Ja, ja. Also ja, ja. Äh, ist auch, ähm, ja, ich sag mal, wäre jetzt für mich nicht die klassische Arbeitskleidung, aber ähm, ist modisch. Ja, Findest ja du gut. jetzt vielleicht nicht, aber. Ja, das war es zumindest nicht. Okay. Aber es
0: ist natürlich schwer, muss man dabei gewesen sein. Aber um mal eine
1: Stufe vom Schlaf
0: runterzuschalten, ne?
1: Vom Schlaf, eine Stufe runter
0: zum Schlaf ist dann wach. Regeneration. Oh. Obwohl du ja auch schon gesagt hast, Schlafen wird unterschätzt und auch so beim Bodybuilding und so heißt das immer Essen, Pumpen, Schlafen. Schlafen wird wirklich unterschätzt und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für Regeneration. Als ich zum Beispiel angefangen habe mit der Pumperei, da habe ich auch mal drei oder vier Tage hintereinander Möpse gepumpt. Da habe ich einfach vier Tage hintereinander Bankdrücken gemacht, weil ich gedacht habe, du musst den Muskel jetzt mal so richtig schocken. Ja. Obwohl ich jetzt im Nachhinein sagen muss, vielleicht ist es auch zwischendurch mal gar nicht so schlecht, aber es ist natürlich auf Dauer keine Neun Trainingsmethode. Ja. Genau, sondern es ist ja. Superkompensation, also du machst den Muskel kaputt und er repariert sich dann über sein Anfangsstadium hinaus, weil er denkt, okay, das nächste Mal, wenn so eine Belastung kommt, muss ich stärker sein. So funktioniert ja Training und Leistungssteigerung an sich, ne? Ja. So, und da gibt es ja auch so die verschiedensten Ansätze und Methoden, was davon jetzt Sinn macht. Wie viel muss ich trainieren, wie viel muss ich ausruhen und so, aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten, die meisten Leute, wie ist es im Triathlon gewesen, Ruhen einfach zu wenig aus. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass, das, dass, dass die Leute immer viel zu geil darauf sind, zu trainieren. Aber es das heißt ja so schön, die Muskeln wachsen im Schlaf. ja. Und ich, ganz spannendes Thema, ich habe auch mal nicht bei diesem Podcast Männersalon, sondern ich hatte ja noch als Sportspinner auch mal einen Podcast. Und äh, hab den blöderweise damals nicht weitergemacht. Hatte irgendwie keinen Bock, alleine das zu machen. Und da hatte ich damals... war auch scheiße, ja. Nee, eben. Also die Aufrufzahlen damals waren bombastisch, mal davon abgesehen. Aber wir hatten damals auch einmal das Thema... Bombastisch. ...hatte ich auch ähm, Regeneration und Schlaf. Und äh, es gibt eine Firma, hier ist unbezahlte Werbung, aber ähm, die machen echt richtig geile Produkte, auch zum Thema, ähm, ja, so so spezielle Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel, Schlaf und so weiter und so fort. Brain Effect aus Berlin, mittlerweile eine relativ große Firma, die waren damals noch deutlich, deutlich kleiner. Und der Besitzer, der CEO, der war früher auch mal Profisportler, war ganz viel in Amerika und der kam immer wieder und hat gesagt, hey, hier das Thema Schlaf, Regeneration ist total unterbewertet, das sind die Stellschrauben, an denen man noch, oder vor allem die, die in super hohem Leistungsniveau unterwegs sind, an dem man noch schrauben kann, um noch mehr Leistung rauszuholen. Und ja. jetzt fällt mir nur leider gerade ähm, nicht das. Ah ja, Melatonin. Ja. Der hat ein Produkt entwickelt mit Melatonin drin, ähm, das den Schlaf verbessert. Du schläfst besser ein, bist früher und länger in der Tiefschlafphase. Und das ist ja auch eigentlich das, was dir deine Energie gibt. Du musst ja auch nicht super viel schlafen. Du musst halt nur relativ schnell und lange in der Tiefschlafphase verweilen.
0: Wir hatten mal eine Spur, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber in eine Vorlesung, Training und Bewegungslehre, da ging es auch nicht. um Regeneration und so weiter, bitte? Kann ich nicht. Ja, dachte ich mir, <lacht> äh, wahrscheinlich warst du gar nicht da und da hatten sie mal erzählt von so einer Studie, ich glaube das war sogar irgendwie in Russland, wo sie so knallhartes Training gemacht haben und wussten, das muss einen monster trainingseffekt geben, da ging es irgendwie in, in, vom, vom Sprungbrett in den leeren Pool springen mit langen Rücken, so ein Niveau, was weiß ich. Und irgendwie haben, dann, haben sie gewartet und gewartet und gewartet und es kam einfach selbst nach der längsten Pause keine Leistungssteigerung. Und dann haben sie drei Monate später bei den teilnehmenden Athleten signifikante Leistungssteigerungen gesehen. Bei allen auf einmal. wo du so sagen kannst, das kann jetzt kein Zufall sein. Aber da hat es anscheinend drei Monate gedauert, bis sich der Körper von dieser Belastung erholt hatte und dann auch über sein Anfangsstadium hinausgeschossen war und Superkompensation betrieben hat. Und das finde ich jetzt schon hardcore. Also weiß jetzt nicht, kann mich jetzt nicht an die genaue Studie erinnern, aber da siehst du mal, wie du, wie schwer es auch sein muss, auf so Wettkämpfe oder so richtig hinzuarbeiten und das gibt es ja immer wieder, dass, dass Leute topfit sind und dann beim Wettkampf blau werden oder was auch immer. Wahrscheinlich schon, weil sie auch dann, der Wettkampf vielleicht dann doch noch ein bisschen intensiver ist, aber ich glaube auch, weil das so schwer ist, so die richtige Vorbereitung zu finden, um da zwischen Regeneration und Training dann, dann richtig beim Wettkampf rauszukommen.
1: Naja, ich habe gerade versucht, parallel, während ich dir natürlich aufmerksam, äh, aufmerksam zugehört habe, herauszufinden, äh, was auch so ein kompletter Booster ist, um hier mal ein bisschen harte Fakten ranzubringen für die Regeneration, und zwar ähm, äh, Hanf. Hanf, ja. Hanf in kleinen Dosen, das ist halt teilweise problematisch, weil das, du musstest, das muss halt auf dieser Kölner -Liste stehen, sonst hast du halt Probleme ja. als Spitzensportler. Aber das soll wohl der neueste hotte Shit sein.
0: Ja, das ist ja auch, kommt auch wieder, ich weiß das, weil im, im, im Grappling in den Staaten ist das schon ein großes Ding, dieses CBD-Oil oder genau. so heißt es dann. Und das, das pfeifen die sich dann auch immer zur, zur Regeneration rein.
1: Ja, ja, dieses CBD, das ist ja quasi... Ein Bestandteil von, wenn du halt einen Joint rauchst, da ist halt auch CBD drin, aber halt zu einem kleinen, kleineren Anteil. Und das hochdosiert, meistens in so Tröpfchenform nehmen, das soll wohl der, der neue, neue Hotte-Shit sein, wenn es ums Thema Regeneration geht. Regen ich trinke ja auch
0: für, ich trinke viel Tee und dann bin ich abends jetzt kein Koffein oder. Was? Was denn jetzt?
1: Ich habe gerade so ein krasses Déjà-vu, weil du, glaube ich, in jedem Podcast oder in jedem zweiten einmal sagst, ich trinke ja auch viel Tee. Ja und
0: äh, für abends habe ich ja auch so einen Tee, Hans-Hanf heißt der und da ist auch irgendwas Hanfmäßiges drin, soll ich beruhigen und ich mache das immer halb mit, ich sage immer Hibiskus ist es aber nicht, wie heißt das, was auch in Hugo drin ist, äh, Holunder. Holunder. mal Holunder und halb Hans-Hanf und ich habe schon das Gefühl, das macht dich wirklich was mörd.
1: Kannst du mir gerne mal empfehlen, ähm, weil das... Ja, habe ich gerade, Hans Hanf. Ja, ach das, ja, schick mir das mal, das kann ich mir so nicht merken. Was mir gerade, ich bin gerade total abgelenkt worden von einem Hintergrund, weil ich weiß noch, Nelson, vor über zehn Tagen habe ich dir doch geholfen, deine Couch hochzutragen. Die steht doch genauso da, wie wir sie da oben ja, ausgepackt das nicht, haben. das ist nicht ganz korrekt. <lacht> der wie Karton sehen, steht ihn, noch genau
0: in der gleichen Position. Der Karton, ja, aber die Couch hat ihre Seitenteile montiert. Oh, shit! Und jetzt müssen wir sie noch auf den Rücken drehen und die Füße montieren. Aber kann ich meine äh, Frau jetzt nicht zu bringen, weil die immer den Kleinen auf dem Arm hat, aber ja. früher oder später wird die schon okay. an der richtigen Stelle stehen. Schön. Aber um jetzt von Regeneration nochmal eine Stufe runter zu gehen, Pausen, auch beim Training selbst. Ne? Ich habe früher immer, klar, machst du ein bisschen Bankdrücken oder was auch immer und dann lässt du dir viel Zeit, weil du ja wieder voll Power geben willst und auch da bin ich inzwischen, ich habe dann irgendwann mal auch gelesen, eine Minute Pause und habe gedacht, ah, das ist viel zu wenig und inzwischen bin ich froh, wenn ich überhaupt eine Minute warten kann, bis es weitergeht. Ja, ja, das auch problem. da ist es nochmal ganz wichtig, wie setze ich einen Reiz und so weiter und so weiter. Also es ist so eine krasse Wissenschaft. Und da glaube ich auch, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, irgendwo im, im Sport TV, diese, diese Nike und so Trainingscenter, wo die ja. wirklich alles ganz genau messen, in welchem Winkel startet der 100 Meter Sprinter und wie lang ist die Fußkontaktzeit beim Linienlauf und all so ein Zeug. Wo man halt mal sieht, auf was für einem Niveau teilweise heute noch diese letzten Prozent oder die letzten 0,2 Prozent versucht werden rauszuholen. Und da glaube ich auch, dass du bei diesem ganzen Regenerationsschlaf, Massage-Thema, dass du da wirklich noch relativ viel Potenzial hast, wenn du zwei Athleten auf dem gleichen Niveau hast und der eine schläft einfach besser
1: oder wie auch immer, dass der. Absolut. Raus haben kann. Und ich meine, ich äh, würde auch meine Hand dafür ins Feuer legen, dass äh, du ist ja deutlich mehr Fleisch als ich oder mal nehmen wir mhm. mal den Fleischfresser und den Ve und den Veganer oder Vegetarier, dass derjenige der vorm schlafen geht, nur pflanzliches isst, gegen schläft. den besser schläft, ja. Ja, das kann schon sein. Na, also das also die Qualität des Schlafs ist auch maßgeblich davon abhängig, was du isst und wann du isst, logischerweise. Also ich habe das damals schon sehr stark gemerkt, so wo ich so auf meiner veganen Schiene war dass mein Schlaf und wie ich mich gefühlt habe, deutlich, deutlich besser war, mit deutlich weniger Blutzuckerschwankungen äh, tagsüber und hatte deutlich weniger Heißhungerattacken. Und das macht ja logischerweise, wenn dein Körper damit beschäftigt ist, die ganzen scheiß der schwer im Magen liegt zu verarbeiten, klar, kannst du dann schlechter schlafen. Also bei mir ist es auch so, wenn ich Fleisch esse und ich esse öfter dann mal auch mal so ein Steak und so, esse ich immer sehr,
0: sehr durchzogenes, weil es halt einfach geil schmeckt, entrecote, was auch immer. Aber inzwischen wird mir auch regelmäßig schlecht davon, weil es halt dann doch zu fettig, in Anführungsstrichen, ist. Und trotzdem hast du danach immer direkt Bock auf was Süßes. So, und dann ziehst du dir irgendwie noch einen Eiweißriegel rein und dann hast du halt ein äh, durchzogenes Stück Fleisch und einen Eiweißriegel gegessen. Das ist klar, dass das im Magen jetzt nicht so geil ist wie... Eine Aubergine. <lacht> aber
1: es ist halt trotzdem geil. Das ich, ist das das der Grund, sein. warum ich zum Beispiel eigentlich nie Süßigkeiten zu Hause habe. Ich hab, ich hab Damit du sie nicht isst. Ja, genau. Rennen ist ja so ein richtiger Vertilger. Der kann in der Packung Dominosteine
0: auf dem Weg, allein erstmal, wie man auf die Idee kommt, sie Dominosteine zu kaufen. Oh, Dominosteine noch, sind so geil. Wie, ja, wie du dir die mal früher ja, auf dem Weg von 200 Meter war die Packung weg. War so, die Packung das einfach vernichtet.
1: Das, das kann ich auch sehr gut mit, gut mit, mit Ben und Jerrys eins. Kann ich das auch sehr gut. So eine mhm. ganze Packung direkt weglöffeln. Wie war das?
0: Ähm, ne, müssen wir hier schneiden. Ja, okay. Frage macht gerade keinen Sinn. Lass mich nochmal kurz überlegen. Ähm, ja, weil du jetzt schon gesagt hast, dass du immer um 7 Uhr aufstehst und so, ne? Mhm. so
1: also,
0: Wann, wie ist das, wann Wann gehst du normalerweise schlafen? Wenn du jetzt sagst, du stehst um 7 Uhr auf...
1: Ja... Nach ich muss ja sagen, seitdem diese Corona-Geschichte hier im vollen Gange ist, bin ich ja auch so ein bisschen Netflixer geworden. War, ah, ich, ja. war ich ja früher nie. Deswegen äh, ist es jetzt wahrscheinlich später. Jetzt gehe ich dann auch häufiger mal so erst so um halb zwölf oder elf, halb zwölf, zwölf irgendwie so ins Bett. Aber früher ist es auch schon mal, bevor ich so viele Serien geschaut habe oder so, bin ich auch mal um zehn ins Bett gegangen
0: aber ja, bei mir ist es eher, eher andersrum. Ich habe früher auch dann schon viel gezockt und dann hast du bis tief in eine Nacht reingezockt und dann hast du äh, was gemampft an der Boho, bist du dann pumpen gegangen und so. Aber irgendwie, ich finde, das lohnt sich gar nicht mehr. Jeder hat ja den, den einen Freund, der so ein bisschen sich hängen lässt und dann immer nachts bis drei Uhr Playstation spielt und so Geschichten. Das hat für mich irgendwie so komplett den Reiz verloren. Auch jetzt so am Wochenende oder wenn ich frei habe oder ich habe jetzt demnächst nochmal drei Monate Elternzeit. <lacht> da bin ich halt dann auch nicht irgendwie Glückwunsch. bis bis zwei, danke, bis zwei wach oder so. Das hat irgendwie so ein bisschen seinen Reiz verloren. Früher war das cool, immer lange wach zu sein und Dings. Aber da passiert ja irgendwie
1: nichts. Also ich muss aber dazu sagen, obwohl ich ja auch extrem gerne schlafe, jetzt am Montag, als der HSV verloren hat, war der Roman da. Und ich glaube, ich war ich musste dienstags morgens um 8 Uhr arbeiten. Also das heißt dann so um halb acht aufstehen, äh, dank Homeoffice. Und wir waren, glaube um. ich, erst um 3 Uhr bin ich, glaube ich, erst ins Bett gegangen. Also obwohl ich gerne und viel schlafe, was ich auch extrem gut kann, ist, ich kann auch, wenn ich wenig Schlaf habe, ich, ich, ich stehe trotzdem morgens wie eine Eins im Bett und, und kann halt hasseln.
0: Ja, das stimmt. Das konntest du auch schon immer ganz gut. Man muss sagen, der René hat ja mal eine Zeit lang bei mir gewohnt als er noch viel Promo gemacht hat und so. Und da kam er wirklich nachts immer mit einem Kopf nach Hause, lag dann auf der Couch und am nächsten Tag ist er aufgestanden und wir sind in die Uni gefahren. Das, das war geht,
1: also das kann ich wirklich gut. Wenn ich muss, kann ich, kann ich auch wenig schlafen. Aber irgendwann holt sich der Körper ja den Schlaf dann eh wieder zurück. Ja, um den Kreis wieder zu schließen. Ja. Wie viele Instagram-Follower hast du denn so? Immerhin. Immerhin 6.273. Ja, wobei ich auch dazu sagen muss, ich mache da ja... Bis auf so, manchmal habe ich so Instagram-Story-Schübe, aber ich poste ja sehr, sehr selten und wenig. Und äh, ich habe auch, glaube ich, äh, meine Followerzahl äh, nimmt ab stetig. weil ich glaube also Du hast
0: auch, muss ich mal sagen, wenn man sich hier so die Fotos anguckt und so, die sind schon alle ganz cool. Deine Stories sind manchmal auch totaler Blödsinn, muss ich sagen. Du <lacht> hast es immer so Sachen, wo du dir irgendwas zeigst, was dir gefällt, und das ist auch die letzte Scheiße.
1: Ja, aber das, das ist doch mir überlassen, was ich dir zeige. Ja, ja, klar, klar. Hoffentlich im wahren Leben auch. Also ähm, ich, hab, ich ich also meine Followerzahl, äh, die schwindet auf jeden Fall stetig. Weil ich also glaub, Leute,
0: ihr habt den Hilferuf
1: gehört. Ja, supportet mich jetzt mal wieder. Die Millionen muss Es reicht stehen. jetzt, ja. Also euer, euer, euer Flashmob gegen mich, der sollte jetzt hier mit langsam mal, das Mobbing sollte jetzt hier langsam mal auch ein Ende finden. Es reicht. Und als
0: abschließende Worte würde ich sagen, der René wünscht sich seine Follower, dass er sie im Schlaf verdient. Also wenn der heute 8, 20 Uhr, nee, wann gehst du denn bei 22 Uhr, alle mal auf den Follow-Button klicken beim René.
1: Genau, also ich will ich will morgen früh oder je nachdem, in der nächsten Nacht, wenn ich aufwache, wenn ihr zuvor den Podcast gehört habt, möchte ich bitte mindestens 500 Follower mehr haben. Mindestens. Das muss ja wohl drin sein. Ich gönne dir das wirklich. Vielen Dank. Und sag bis zum nächsten Mal.
0: So, Jungs, Schluss für heute. Ab nach Hause ohne Peter. Vergiss nicht wieder den Mantel.